So, und auch ich sage Hallo und herzlich willkommen zu unserer Session. Es geht um den Innovationsfonds der Berliner Kulturverwaltung, digitale Entwicklung im Kulturbereich. Diese Session wird sich widmen der fortschreitenden Digitalisierung, die natürlich auch vor der Kulturlandschaft nicht Halt macht. Vor allen Dingen und zentral wird sie sich aber mit dem sogenannten Innovationsfonds beschäftigen. Das ist ein neues, noch zu generierendes Förderinstrument. Das soll hiesige Kulturinstitutionen wirksam und zielgerichtet dabei unterstützen, wirklich stärker in der vernetzten Welt ihre Aufgaben wahrnehmen zu dürfen. Stichwort digitale Teilhabe und Stichwort kulturelle Bildung. Und das gilt und targetiert sowohl die großen bekannten Häuser als auch die freie Szene. Also eine große Klammer. Durchaus besonders ist der Weg zum Innovationsfonds und zwar wird der gemeinsam mit den wichtigsten Stakeholdern ähm, erstellt. Das ist also kein Prozess, der in der Verwaltung irgendwo an einem Schreibtisch im dunklen Kämmerlein ähm, vonstatten geht. Stattdessen öffnet sich die Verwaltung und sagt, wir möchten gerne gemeinsam mit den Akteuren, die der Innovationsfonds betrifft, dieses Ding auf den Weg bringen. Mein Name ist Nadia Sophia Sabura. Ich freue mich, jetzt hier mit fünf tollen Panelisten über den Innovationsfonds zu reden. Und damit wir überhaupt im Bilde sind, was der aktuelle Stand ist, wo es hingeht und welche Herausforderungen ähm, dabei begegnen könnten, begrüße ich jetzt die Person, die das Ganze verantwortet. Er ist deutscher Politiker und seit dem 8. Dezember, <lacht> muss man sagen, 2016 Bürgermeister und Kultur- und Europasenator von Berlin. Was ich besonders schön fand bei dir, was man in der Vita lesen konnte, war der Passus Engagement, Einsatz und die Passion für Diskussion und Partizipation sind deine zentralen Werte. Und ich glaube, partizipativ wird es auf jeden Fall im Innovationsprozess. Bitte begrüßt mit mir Dr. Klaus Lederer, Senator für Kultur in Europa. Ja, ups, eins, zwei, drei, kann man mich hören? Nein, kann man nicht. Doch, jetzt kann man mich hören. Ja, liebe Teilnehmende, vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Es geht nur um eine Dreiviertelmillion Euro. Und insofern freue ich mich über die Resonanz hier zu diesem Panel. Es ist eine Premiere, die Kulturverwaltung... Von Berlin war, glaube ich, bisher noch nicht auf der Republika präsent. Ich hatte vergangenen Herbst das Vergnügen, in Thessaloniki mit dabei sein zu können. Aber hier in, quasi in der Basisstation, es ist das erste Mal. Und wir fangen, wir tasten uns langsam ran. Wir machen diesmal ein Panel. Und ich hoffe, dass wir vielleicht dann mit unseren Partnern, mit der Technologiestiftung oder mit DIGIS in den Folgejahren auch ein bisschen stärker Präsenz zeigen können. Weil Digitalisierung macht vor keinem Lebensbereich halt eben auch vor der Kultur nicht. Und ähm, als ich vor 16 Monaten äh, ins Amt gekommen bin als Kultursenator, da war die Digitalaffinität im Berliner Kulturbereich äh, eher das Ergebnis von zufälligen Prozessen, ähm, von so Trüffelschweinetätigkeit, von ähm, einfach äh, neigungsbasierten Engagement, wenn man das so sagen kann. Und äh, was nicht passiert ist, dass so eine schwungvolle dynamische Bewegung ähm, auch als, als kulturpolitische Strategie aufgegriffen worden ist. Das wollen wir und sollten wir ändern. Äh, Koalitionsvereinbarungen sind ja immer die Grundlage unserer Arbeit und in unserer Koalitionsvereinbarung stand drin, wir wollen einen ähm, Innovationsfonds zur digitalen Entwicklung im Kulturbereich schaffen. Jetzt haben wir erstmal im vergangenen Jahr so einen Haushalt aufgestellt und haben es tatsächlich geschafft, besagte Dreiviertelmillionen äh, im Haushalt zu bekommen. 250.000 Euro für dieses Jahr, 500.000 Euro fürs nächste Jahr. Und die Frage, reicht das überhaupt für irgendwas Sinnvolles, die kann man stellen. Wir sind aber auch in einem Punkt, dass wir gesagt haben, mit unseren Partnern wollen wir eigentlich diese zwei Jahre als so Vorlauf, als Anlaufzeit benutzen, um überhaupt erst mal rauszubekommen, wie könnte eine sinnvolle Förderrichtlinie aussehen, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für, für Konzepte, Ideen und Projekte. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, dass wir ähm, beginnen mit einem, wenn man so will, moderierten Findungsprozess, so eine, so eine Art Ideenwettbewerb. Und äh, meine Aufgabe ist es jetzt hier eingangs mal ein paar äh, Bemerkungen dazu zu machen, wie weit wir inzwischen sind. 
Und das Ziel soll dann aber schon sein, dass wir das als langfristiges Vorhaben begreifen, dass wir das auch verstetigen und dass wir dann vor allem natürlich irgendwann dafür sorgen, dass die Kultureinrichtungen und auch die freien Szene, also die Kulturschaffenden selber, das für sich als Aufgabe aus sich heraus annehmen und mit den verfügbaren Ressourcen, die da sind, selber diesen Wandel in die Hand nehmen. Also wir können eigentlich nur eine Initialzündung erstmal setzen und können versuchen, für Infrastruktur, für Erfahrungen zu sorgen, die dann möglicherweise vervielfältigt werden oder die, die dann auch andere animieren, sich, sich zu bewegen. Ich habe gesagt, es ist bisher eher nicht, nicht gesteuert gewesen, das heißt nicht, dass nichts passiert. Es passiert eine Menge. Im Kunst- und Kulturbetrieb sind Digitalisierungsprozesse schon überhaupt nicht mehr wegzudenken und wer Digis kennt, Thorsten Koch ist ja heute auch hier mit auf dem Podium, Digis digitalisiert für uns Kulturgut in Berlin. Also Einrichtungen können sich bewerben und dann wird digitalisiert und beim, äh, beim Hackathon äh, Coding Da Vinci konnte man im letzten Jahr dann mal sehen, was mit diesen Daten, mit den äh, Digitalisaten angefangen wird. Das ist ganz großartig. Insofern kann man, glaube ich, auch das eine Digitalisierung von Kulturgut und das andere ähm, Digitalisierungsprozesse vorantreiben, nicht wirklich total statisch und sauber trennen, sondern die Dinge greifen ineinander. Also dieser Fonds kann zum Beispiel auch dem Zweck dienen, mit den Daten, die bei Thorsten Koch und Digis zusammengetragen werden, dann irgendwas weiteres zu machen. So, also wir wollen das gar nicht so, so auseinandergerissen betrachten. Digis haben wir jetzt verstetigt, wird es jetzt also dauerhaft geben, da bin ich sehr froh, das haben wir jetzt im vergangenen Herbst über die Bühne bekommen. Aber Positivbeispiel, Negativbeispiel, bei den Negativbeispielen sage ich nicht, wer es ist. Die Philharmoniker haben ihre Digital Concert Hall. Das Konzerthaus hat das virtuelle Konzerthaus. Wir haben Festivals und Reihen hier in Berlin, in denen Digitalisierung eine Selbstverständlichkeit ist. Atonal, CTM, Transmediale. Wir haben bei der Böll-Stiftung die Veranstaltung Theater im Netz, die regelmäßig stattfindet. Wir haben Performersion, wir haben... Immersions bei, äh, beim, Fest, beim Festspielhaus, bei, bei Thomas Oberender. Ähm, das heißt, wir, es passiert eine ganze Menge, aber an anderen Stellen hinken wir hinterher. Also ich kann es immer noch nicht verstehen, dass ich, wenn ich in ein Berliner Opernhaus gehe, dort nicht die Karten für ein anderes Berliner Opernhaus kaufen kann. Und ich will mich eigentlich nicht mit einer Situation abfinden, dass das Land Berlin ähm, Einrichtungen mit erheblichen Eurosätzen für die Eintrittskarten bezuschusst und äh, private Kartenanbieter nur durch die Bereitstellung der Vermarktungsplattform von diesem Geld einen Teil direkt in ihre Renditekassen umlenken. Und ich will nicht einsehen, dass äh, Kultureinrichtungen sich nicht die Frage stellen, wie man diese zwei, drei oder fünf Euro, die der Karten Vertreiber ähm, kommerziell einsackt, äh, vielleicht auch einsetzen kann, um die eigenen digitalen oder sonstigen Prozesse voranzubringen. Damit will ich mich nicht abfinden. Also, wenn wir jetzt versuchen, über ähm, Innovation zu reden, dann will ich auch gleich sagen, dann meinen wir mit Innovation nicht per se, dass alles Weltneuheit sein muss. Es geht eigentlich eher darum, dass wir versuchen, Dinge auszuprobieren, Dinge zu ermöglichen. Vielleicht wäre Erprobungs- oder Erfahrungssammelfonds die bessere Bezeichnung. Da aber in der Koalitionsvereinbarung Innovationsfonds drin stand und wir die Gelder ja haben wollten, haben wir es auch erstmal Innovationsfonds genannt. Man muss das aber, glaube ich, dazu sagen. Also es geht nicht oder nicht in erster Linie um Digitalisierung im Sinne der Erzeugung digitaler Kopien oder im Sinne der Digitalisierung von Kulturgut. Dafür haben wir DIGIS und äh, DIGIS ist verstetigt, da bra das brauchen wir nicht. Sondern es geht jetzt eher darum, die digitale Ent äh, Entwicklung im Werk- und Wirkbereich von Kultureinrichtungen wie Kunstwerken voranzutreiben. Das heißt sozusagen, ähm, Prozesse anzustoßen, die dahin führen, dass irgendwann das Digitale ähm, als, äh, als Teil einer Gesamtstrategie der Entwicklung von Kultureinrichtungen und von Kunst äh, mitgedacht wird. Also um Kont Kompetenzaufbau, um Best-Practice-Beispiele, äh, um die äh, um die Stärkung der strategischen Komponente. Das bedeutet also, wir müssen dafür sorgen, dass Digitalaffinität da, wo sie nicht existiert, entwickelt wird. Das heißt, die Bereitschaft, sich tatsächlich auf Chancen, Anforderungen, Zwänge der digitalen Entwicklung in irgendeiner Weise einzulassen. Und Ausgangspunkt soll dabei aber schon, sollen schon die eigenen Handlungsmaximen bleiben. Aber wir wollen schon auch, dass Kultureinrichtungen sich eben nicht auf das Analoge beschränken, sondern digitale Nutzer und Besucherinnenschaft entdecken und auch die Fähigkeit erwerben, den digitalen Raum als eigenes Handlungsfeld zu bespielen und eben auch zu benutzen. Ich habe jetzt eben ja schon ein Kompliment bekommen für meine äh, Wertvorstellung als Politiker, da habe ich mich sehr darüber gefreut, aber ich meine das ganz ernst. Soziale Teilhabe, ähm, Diversifizierung von Kultur durch Benutzerinnen und Benutzern, aber auch im Programm äh, und auch beim Personal der Einrichtung ist mir extrem wichtig. 
Da kann Digitalisierung behilflich sein. Beispiele, das Städelmuseum hat ein digitales Kursangebot zur Moderne, was man abrufen kann. Das Abbe-Museum in Eindhoven ermöglicht Museumsbesuch mit Robotern. Das ist jetzt nicht nur für Menschen mit körperlichen oder mit, Bewegungs, mit, mit Bewegungseinschränkungen interessant, sondern mittlerweile nutzen sie es auch, um Besucherinnen und Besucher vom anderen Teil der Erde mal durch ihr Museum zu führen. Man kann also unter Nutzung von Robotertechnik digital das Museum besuchen, ohne die Stadt auch nur aufgesucht zu haben. Oder Vermittlungsarbeit des Konzerthauses, da kann Elena nachher mal was dazu sagen. Die Möglichkeit, eben nicht einfach nur in ein Konzert zu gehen, sondern Vermittlungsarbeit darüber hinaus zu leisten. Ich finde, diese Dinge muss man nutzen. Wir sind in der Situation, dass 25 bis 30 Prozent der Berlinerinnen und Berliner in die Kultureinrichtungen tatsächlich gehen. Ich finde das nicht ausreichend. Wir bezuschussen sie zwar nur mit zwei Prozent des Landeshaushalts, ich wüsste auch mit vier Prozent des Landeshaushalts durchaus etwas anzufangen, aber auch für diese zwei Prozent Finanzierung des Kulturlebens in unserer Stadt sind wir rechenschaftsschuldig und rechenschaftspflichtig und wenn nur 25 oder 30 Prozent, wenn nur ein Teil der Stadtgesellschaft wirklich davon profitiert, ist das ein inakzeptabler Zustand und muss geändert werden. Ich glaube, auch dazu kann Digitalisierung ihren Beitrag leisten. Also es geht nicht um Technik und Trends als Selbstzweck. Es geht auch nicht darum, die, die Aura des Originals eines Kunstwerks oder die bewährten Formen der analogen Kulturarbeit zu ersetzen, sondern es geht darum, die Digitalisierung als neues zusätzliches Aufgabenspektrum neben das traditionelle Aufgabenspektrum zu stellen und dann gegebenenfalls auch zu gucken, was sich daraus völlig Neues entwickelt. Denn wir wissen ja, dass auch Kunst selbst, die Schaffung von Kunstwerken selbst, mittlerweile weit übers Analoge hinausgeht und völlig neue, auch künstlerische Effekte, völlig neue künstlerische Interpretationsmöglichkeiten entstehen, wenn man die Digitalisierung nutzt. Uns interessiert, und das ist die Frage, die wir rausgeben, welchen Einfluss hat der digitale Wandel auf den Kulturbereich? Was meinen wir, wenn wir von dem Museum, der Galerie, dem Theater oder dem Projektraum sprechen, auch in digitaler Hinsicht? Und wir sehen da digital und real, also nicht als Gegensätze, sondern eher als Ergänzung, als Zahnräder, die in einem Getriebe ineinander greifen. Wir, können, wir haben die Chance, lineare Vermittlungsansätze aufzubrechen. Wir haben die Chance, auch Spielräume für innovative Kontextualisierung von Kunst zu eröffnen. Wir haben die Chance, neue Rezeptions- und Vermittlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Und wir haben die Chance, neue Zugänge für Kultur zu erschließen, indem wir Zielgruppen erreichen, die wir bisher überhaupt nicht erreicht haben, weil beispielsweise jüngere Menschen heute mit größerer Selbstverständlichkeit einfach ohne das Netz überhaupt nicht mehr anfangen, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Man könnte im Umkehrschluss auch sagen, wenn die Kultureinrichtungen nicht im Netz sind, sind sie für einen Teil der Gesellschaft einfach nicht mehr präsent. Zu den Risiken brauche ich eigentlich gar nicht viel sagen. Ich will einfach nur noch mal, oder, oder warum, warum, wenn wir es jetzt nicht machen, was passiert, wenn wir es jetzt nicht machen? Es ist relativ einfach. Ich habe eins schon gesagt, wer online nicht präsent ist, ist überhaupt nicht präsent. Das kann sich keine Kultureinrichtung heute mehr leisten. Denn wir machen ja Kunst und Kultur nicht für uns selbst sondern wir wollen, dass Rezeption stattfindet, dass Auseinandersetzung stattfindet. Und wenn in anderen europäischen Metropolen das Publikum gewöhnt ist, sich selbstverständlich im digitalen kulturellen Raum zu bewegen und Berlin ist in diesem Raum nicht vorhanden, dann, dann wäre das eine Katastrophe. Man muss schon mal nach links und rechts schauen und ein bisschen aufgeschlossen sein. Also diese Neugier wecken könnte mit diesem Fonds gelingen. Zweitens. Kommerzielle Freizeit- und Kulturangebote sind im Web einfach deswegen mit einer Brachialgewalt präsent, weil damit Geld verdient werden kann. Kultureinrichtungen finanzieren wir deswegen mit öffentlichen Mitteln, weil wir sie nicht als kommerzielle Einrichtungen betreiben wollen, weil wir Kunst nicht kommerzialisieren wollen. Im Umkehrschluss dürfen aber Kultur und Kultureinrichtungen und Kunstschaffende nicht glauben, dass die Tatsache, dass sie öffentliche Förderung bekommen, sie nicht zum Nachdenken darüber zwingt, wie sie trotz alledem in demselben Raum auch neben kommerziellen Anbietern bestehen. Auch das wollen wir damit befördern. Der dritte Punkt ist, wir nehmen natürlich auch einfach zur Kenntnis, dass Kunst- und Kulturschaffende überall sonst auf der Welt anfangen, das Netz auch als Kunstproduktionsraum zu nutzen. Wenn also die Berliner Kultur was sie zum Glück nicht tut, aber was sie an vielen Stellen noch zu oft tut, mit KC 85.3, Commodore äh, 64 oder ZX Spectrum hantiert und der Rest der Welt bewegt sich auf anderen Wellen, dann gibt es schlicht einen Kommunikationsabbruch. Ich glaube, dass das auch die Qualität von künstlerischer Produktion massiv beeinträchtigen würde, wenn wir an dieser Stelle nicht gegensteuern. Und der letzte Punkt des Kartenvertriebssystems, Beispiel, was ich vorhin gebracht habe, ist so eins. Wenn wir als öffentliche Hand und wenn die öffentlichen Kultureinrichtungen, wenn die freie Szene nicht selber macht, 
dann machen es private Anbieter. Und sie machen es durch Rosinenpickerei. Sie suchen sich die Felder raus, in denen man richtig Geld verdienen kann, in denen man Angebote anderer vermarktet, verkauft, präsentiert und dergleichen. Und wir subventionieren mit öffentlicher Hand den Content, der dort vermarktet wird. Ich glaube, keine Steuerzahlerin und kein Steuerzahler ist bereit, dafür Steuern zu zahlen, dass andere diese Steuern umlenken in ihre privaten Kassen und den Reibach machen mit Kunstproduktionen, die wir explizit nicht als kommerzielle fördern. Also es gibt gar keine andere Chance, wir müssen digital mithalten. Wir wollen zwei Säulen aufbauen, ich komme dann auch langsam zum Punkt, jetzt kommt eher das Technische, das sollte man aber wissen. Das erste ist, Stichwort Digitalbewusstsein, Digitalaffinität kultureller Akteure oder von Kulturakteuren. Wir wollen zum einen sozusagen so eine Art Fortbildungsnetzwerk, Austauschplattform schaffen und ein dauerhaftes Serviceangebot für Kulturschaffende. Das ist die eine Säule. Die zweite Säule ist die, und die, die Förderung, die Unterstützung von Maßnahmen der digitalen Entwicklung im Kulturbereich. Dazu soll es zum einen regelmäßige strategische Projekte geben, die müssen wir uns jetzt rausfinden, gemeinsam mit unseren Partnern. Und da hoffen wir natürlich auf viele Impulse und auch Bewerbungen. Das muss man ja auch sagen. Das denken wir uns nicht in der Kulturverwaltung aus. Das können wir gar nicht. Dazu fehlt uns dann am Ende auch Wissen und Kompetenz. Und mittelfristig hoffen wir, dass wir mit den Erfahrungen, die wir dadurch sammeln, auch ein Förderprogramm, was finanziell angemessen ausgestattet ist, also da soll es dann nicht mehr um 500.000 Euro gehen, sondern da geht es dann vielleicht auch um ein oder zwei Millionen, je nachdem, was die Abgeordneten bereit sind, uns äh, zuzugestehen ähm, oder vielleicht sogar noch mehr, das muss man gucken, ähm, auf Basis einer Förderrichtlinie als Förderprogramm in den Raum stellen, wo wir dann mit Juryentscheidungen oder mit entsprechenden äh, Kompetenz, Kompetenznetzwerken äh, auswählen, wer die, äh, wer die finanzielle Unterstützung für welches Projekt bekommen soll äh, und wer dann gegebenenfalls leer ausgeht, weil ich hoffe natürlich, es gibt viel mehr Anträge, äh, als wir bezahlen können. Was im Übrigen auch immer dann ein gutes Argument ist, beim Haushaltsgesetzgeber zu sagen, ihr müsst noch mal oben drauf packen. Ich freue mich total, dass wir die Technologiestiftung als Partner gewonnen haben für das operative Umsetzen des Ganzen. Nico ist ja auch hier. Und dass wir das jetzt sozusagen deswegen auch als einen iterativen Prozess machen können. Ich gehe davon aus, wir haben DIGIS, wir haben in unserer Verwaltung Einige sehr engagierte und kompetente Menschen, die allerdings auch noch viele andere Sachen müssen. Wir sind eine relative, relativ kleine Verwaltung. Wir haben die Technologiestiftung und wir haben das digitalaffine äh, äh, Völkchen äh, im Kulturbetrieb von Berlin. Das ist ziemlich großartig. Das ist eine tolle Basis, auf der man aufbauen kann. Es soll eine Webseite geben und äh, wir die dann sozusagen auch als, äh, als Dokumentationsraum, eine, eine, eine schlanke Webseite, die als Dokumentationsraum und Austauschraum existiert. Und äh, ja, hoffen dann, dass wir jetzt in, in, diesem, in diesem Jahr erstmal mit Recherche, Bestandsanalyse und Kommunikation beginnen können. Ein Teil davon ist das, was ich jetzt hier gerade mache. Dass wir dann im zweiten bis vierten Quartal ähm, Prototypen und Designsprints ähm, präsentieren können. Dass wir dann äh, im Ende des Jahres 2018 äh, in die Auswertung gehen können und dann auch Prototypen äh, entwickeln können, die die Grundlage für strategische Pilotprojekte im Jahr 2019 sind, sein können. Wir haben so einen Doppelhaushalt, wir kriegen immer Geld für zwei Jahre. Das heißt, wir fangen gegen Ende des Jahres dann auch wieder an, um unsere Ressourcen zu kämpfen. Wir müssen also ähm, im eigenen Interesse dürfen wir nicht trödeln, sondern müssen uns ranhalten. Und äh, wenn dann am Schluss als Ergebnis von 2019 äh, tatsächlich steht, wir haben eine Idee für eine Förderrichtlinie, wir haben ein bedarfsgerechtes Förderprogramm mit entsprechender finanzieller Ausstattung äh, ab 2020 und können dann äh, tatsächlich in etwas größerer Breite auch noch richtig in Infrastrukturentwicklung, in Ideenentwicklung, in Modellprojektentwicklung investieren. Ja, das wäre ziemlich toll. Vielen Dank. Vielen Dank, Klaus, für diese Einblicke in sowohl das Förderinstrument, was es betrifft, was es nicht betrifft, wie es aufgesetzt wird und wie die nächsten Schritte in den nächsten Monaten aussehen werden. Ich habe vor allen Dingen mitgenommen Unabhängigkeit, ganz, ganz wichtig, Kollaboration und auch Nachhaltigkeit, wo man sagen muss, dass gerade im Kulturbereich ja sehr oft äh, in Projekten gedacht wird, die wirklich kurzfristig umgesetzt sind, teils halbjährig. Ich glaube, Julian kann uns dazu gleich auch noch was erzählen aus der freien Szene. Ähm, und wir können jetzt gemeinsam in die Diskussion starten, inwieweit das äh, Förderprogramm dieser Innovationsfonds tatsächlich aufgenommen wird von den verschiedenen Akteuren. Dazu möchte ich natürlich erstmal die Akteure nochmal begrüßen und kurz vorstellen und gleichzeitig darum bitten, ein kurzes Statement zu dem, was Klaus gerade vorgestellt hat, uns zu geben. Beginnen möchte ich mit Julian, ich habe dich gerade schon erwähnt, Julian Kamphausen, du bist Bereichsleiter für die Themen 
Netzwerk, Wissenstransfer und Kooperation, passt ja schon mal ganz gut, beim Performing Arts Program und du blickst auf eine langjährige Erfahrung in den darstellenden Künsten zurück, hast also wirklich die Wurzeln ähm, äh, in der freien Szene. Seit 1994 übrigens, also lange Zeit. Für das Performing Arts Project leitest du von 2013 bis 2017 den jährlichen Branchentreff der freien darstellenden Künste. Auch da bestimmt ganz interessant zu erfahren, was eigentlich die Branche an sich sagt und denkt über so einen Innovationsfonds. Und dieser Branchentreff ist inzwischen mit 500 Teilnehmerinnen der größte deutsche Theaterkongress. Seit 2016, du hattest es gerade schon erwähnt, bist du mitverantwortlich für die Performersion gemeinsam mit Alexandra Wolf. Und das ist ein Format, das sich explizit auch dem Digitalen in den Künsten widmet. Du hast noch ganz viele andere Hüte auf, kann man noch alles auf deinem Profil, auf der Republika nachlesen, auf der Webseite. Aber erstmal jetzt kurz zu deinem Statement. Was hältst du vom Vorhaben? Also vielen Dank für diese sehr ausführliche und sehr schmeichelhafte ähm, Anmoderation und vielen Dank für die Einladung. Ähm, wir haben ausführlich den äh, Fahrplan der, des Senats äh, gelesen und können attestieren, dass es ein sehr gründlich und sehr durchdacht geschriebenes Papier ist und insbesondere ähm, der fundierte Ansatz mit den Akteurinnen und Akteuren, die diese Ziele helfen sollen, inhaltlich umzusetzen, das gesamte Förderprogramm zu erarbeiten, ist absolut genau das, was die Szene möchte, braucht und will und was ein, eine wichtige Handreichung ist, um, ähm, um sowas auf fruchtbare Füße zu setzen, weil keiner weiß, wie es in dem Bereich funktionieren soll. Äh, Menschen, die äh, behaupten, sie würden wissen, wohin die Entwicklung geht, lügen in der Regel und ähm, der Ansatz, bevor man natürlich noch mehr Geld, äh, wie es sein wird, in äh, solche Vorhaben steckt, mit den Menschen zu sprechen, die das überlegen umzusetzen oder schon angefangen haben umzusetzen, ist äh, genau der Richtige. Zum Aber kommen wir dann bestimmt später noch in der Diskussion. Aber trotzdem vielen Dank. Danke. Weiter geht es mit Thorsten Koch. Ähm, Projektleiter von DIGI ist auch schon erwähnt, dem Forschungs- und Kompetenzzentrum Digitalisierung Berlin. Der Hintergrund, seit 2012 unterstützt das Land Berlin, die Senatserarbeitung für Kultur in Europa, die Kultureinrichtungen bei der Digitalisierung, und zwar der Sammlung und auch der Bestände. Und hierzu berät DIGIS ganz aktiv genau diese Kultureinrichtungen, koordiniert außerdem das Förderprogramm Digitalisierung und stellt zusätzlich auch noch technische Services und Expertise zur Verfügung. Das Ziel, das dabei nie aus den Augen ähm, verloren wird, ist es wirklich, das digitale Kulturgut über das Internet für die interessierte Öffentlichkeit verfügbar zu machen. Außerdem ist der Leiter der Abteilung Wissenschaftliche Informationen am ZUSE-Institut Berlin sowie Leiter des Fachbereichs Software und Algorithmen für die diskrete Optimierung an der TU Berlin. Dein Kurzstatement bitte. Ja, vielen Dank. Ähm, was soll ich sagen? Ähm, wie schon gesagt, Digis beschäftigt sich damit, das, das Kulturgut verfügbar zu machen. Also Open Access ist, ist ein Thema für uns. Man muss sich einfach überlegen, dass 90 Prozent der Exponate in einem Museum nicht zu sehen sind, weil die überhaupt keinen Platz dafür haben. So, und das versuchen wir zu machen. Und jetzt ist ja Kultur, also das Digitale ist ja nicht wegzudenken mehr aus dem Leben. Also ich habe überlegt, das Republika ist ja die, die Konferenz für die Digital Natives. Ich bin so eine Art Digital Cro-Magno, weil ich irgendwie noch die Computer hatte. Also meine ersten Computer, da gab es den Spektrum noch gar nicht und den C64. Und ähm, inzwischen hat das das Leben halt so durchdrungen. Man, man kommt ja ohne nicht mehr weg. Und eine Kultureinrichtung, ich meine, wenn ich irgendwo in der Stadt bin, dann gucke ich auf mein Smartphone oder was und, und gucke, was läuft da jetzt. Und wer da nicht präsent ist, den, wie ich es eben gesagt habe, den gibt es halt nicht. Und man muss die Einrichtungen jetzt unterstützen, da was zu machen. Wir haben mit Digis eine ganze Menge Erfahrung, gerade mit kleinen Einrichtungen, die dann auch ganz schnell völlig überfordert sind. Das sind zwei Leute, die sich aufopfern für ihre Sache und jetzt sollen die plötzlich noch digital und das ist ja auch nicht einfach, das vernünftig und gut zu machen. Und da brauchen die einfach Unterstützung. Und was man machen will, ich meine in der Kultur, Kunst ist, ist so vielfältig. Wenn ich jetzt sagen sollte, was ist digitale Kunst? Ich meine, das ist, mir fallen ungefähr 2000 Sachen rein und ich bin mir sicher, da habe ich nicht einen Bruchteil dessen, was es gibt. Und deswegen einfach mal was ausprobieren. Ich, ich kann nur dafür plädieren, das wie Venture Capital zu machen. Einfach mal rausgeben, gucken, was passiert. Und wenn einer von zehn toll wird, dann, dann war es ein Erfolg. Und wenn bei den anderen eben nichts rauskommt, hat man was gelernt. Anders wird es nichts werden. Ich meine, der Schaden ist gering. Die Summe auch. <lacht> 
ein Aufruf für mehr Risiko äh, innerhalb der Förderlandschaft. Nicht gut. Äh, wir kommen zur dritten Panelistin, das ist Elena Kuntidu. Seit 2011 leitet sie die Kommunikationsabteilung des Konzerthauses Berlin und begleitet seitdem tatsächlich die Neupositionierung des Traditionshauses und auch seines Orchesters. Davor arbeitete sie beim, bei Arte sowie als Leiterin Kommunikation für ein Projekt der Kulturstiftung des Bundes im Haus der Kulturen der Welt. Ganz besonders ist die Webserie Hashtag Klang Berlins, wer kennt's? Ich hoffe viele, deren Ideengeberin sie ist. Es wurde 2017 wirklich vielfach ausgezeichnet und aktuell arbeitet sie mit dem Team Virtuelles Konzerthaus an Vermittlungskonzepten für klassische Musik im digitalen Raum. Dein Kurzstatement bitte. Ja, also auch vielen Dank für die Vorstellung. Ich kann sagen, dass wir als Kulturinstitution auch diesen Innovationsansatz absolut begrüßen, denn er beinhaltet viele wichtige Aspekte. Zum einen eine Offenheit, die wir im, im Kulturbereich brauchen. Und wir brauchen auch Expertise aus anderen Bereichen und additive Mittel, um eine Digitalstrategie zu entwickeln. Da stehen die Häuser auch ganz unterschiedlich da. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist auch da beinhaltet, nämlich das Netzwerk schaffen. Wir brauchen einen Austausch innerhalb der Kulturbranche, freie Szene, die großen Institutionen, die eben auch die Förderungen bekommen, die großen müssen stärker kooperieren, die Sparten müssen stärker kooperieren. Das ist noch sehr Silo-Denken in manchen Bereichen. Aber was auch wichtig ist, ist eben dieser Austausch mit der Wissenschaft und auch der Wirtschaft. Denn wenn wir das Thema Nachhaltigkeit ansprechen, und das wird ja dann auch ein sehr wichtiges werden, müssen ja Gelder nicht auch immer aus dem Senat kommen. Ich denke, dass da auch eine, durchaus eine Verantwortung woanders liegt. Und dieses Netzwerk zu schaffen und diese Sensibilisierung, finde ich, ist hier sehr gut angelegt. Vielen Dank. Unser letzter Panelist, Nicolas Zimmer, 2013 Vorstandsvorsitzender der Technologiestiftung Berlin. Das ist die Partnerin, wie schon genannt, zur Durchführung der bereits erwähnten Findungsprozesse bzw. des gesamten Fahrplans. Die Technologiestiftung übernimmt hierbei das operative Geschäft in ganz enger Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Kultur in Europa. Und zwar, ganz wichtig, wie schon gesagt, unter strategischer Einbeziehung aller relevanten Stakeholder. Außerdem ist der Startup-Gründer und hast auch schon in der Politik ähm, gewirkt als deutscher Politiker, da ist es wieder, genau als Staatssekretär in der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung, davor als Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin. Und außerdem bist du tätig äh, und ganz aktiv beim Bundesverband Deutsche Start-ups und auch in der Open Knowledge Foundation Germany. Dein Statement bitte. Ja, vielen Dank auch für die Vorstellung und es wird nicht wundern, ich finde es natürlich super, ähm, gar keine Frage. Ähm, ich finde es aber auch total wichtig, dass wir genau so anfangen, wie wir sowohl im Gespräch angefangen haben, im Dialog, weil diese, der Gedanke zu diesem Fonds ist ja zwar mal gefasst worden in Koalitionsverhandlungen und ich weiß auch, wie das dann ist, ja, dann sagt jemand, ich habe da noch eine Idee und dann wird ein bisschen und her geschoben und dann wird es reingeschrieben, aber wie das dann mit Leben erfüllt wird, ist ja eine ganz andere Frage. Und was ich extrem gut finde, ist, dass man in der Kulturverwaltung dann auch erstmal gesagt hat, okay, wir gucken jetzt mal, wie wir das Ding dann auch aufbauen. Dass es auch wirklich Wirkung entfaltet. Was Klaus auch sagt, darum geht es ja. Wir haben ja nicht wahnsinnig viel Geld, aber wir müssen uns überlegen, wie können wir mit dem Geld, was wir haben, möglichst großen Hebel erzeugen. Und diesen Hebel, den sehe ich ganz einfach darin in dem Thema Offenheit. Das wird uns immer begleiten, die Openness dabei. Das fängt an bei der Frage, wie strukturiere ich dieses ganze Instrument, geht weiter bei der Frage, was passiert eigentlich mit den Ergebnissen, weil was ich auch nicht möchte, also du hast von den Silos gesprochen, wir sehen sie auch überall, ich möchte nicht, dass dann irgendwelche proprietären Produkte am Ende bei rauskommen die dann nur für eine Einrichtung beispielsweise nutzbar sind, sondern was ich will, ist, dass die Dinge dann auch übertragbar sind. Natürlich gibt es immer spezifische Besonderheiten in den unterschiedlichen Sparten, das ist mir auch völlig klar, aber ähm, das ist so, so eine Grundvoraussetzung ist, auf GitHub kann man es dann am Ende forken, wenn man will. Ja, das ist jedenfalls das, wenn es dann halt Code ist. Ne? Also wenn es kein Code ist, wird es ein bisschen schwierig, aber darauf wird es ja häufig hinauslaufen. Und äh, wir haben als Technologiestiftung ja eine lange Tradition als Intermediär zwischen unterschiedlichen Welten. Also wir haben schon versucht, Wissenschaft und Wirtschaft zusammenzubringen. Wir versuchen, Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung zusammenzubringen. Wir versuchen, das Thema Verwaltung und Stadtgesellschaft zusammenzubringen über Digitalisierung. Und überall hat man 
ein Phänomen, nämlich kulturelle Unterschiede. Das ist ja auch nicht schlimm, dass das so ist. Klar, wir haben ja alle irgendwo unsere Erfahrungshorizonte, die uns prägen. Aber ich glaube, dass wir jetzt hier in der Zusammenarbeit mit der Kulturwirtschaft natürlich nochmal besondere Herausforderungen auch zu bewältigen haben, sage ich auch ganz offen. Also ich habe zwar in der Technologiestiftung, wie wir beim Durchzielen gemerkt haben, mehr Kulturwissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftler als Ingenieure, was überraschend ist, aber auch gut ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass es deswegen irgendwie ein Selbstläufer ist. Also ich verspreche mir davon eine ganze Menge, weil ich glaube, man kann auch, man muss nicht überall das Rad neu erfinden. Wir haben gerade in dem Bereich Openness, Open Source, haben wir sehr gute Beispiele davon, wie Communities funktionieren können und wie Communities auch gemeinsam an Projekten arbeiten können. Und wenn wir dann dahin kommen über Vernetzung, über Erfahrungsaustausch, Best Practices, Code Sharing, dass wir dann tatsächlich auch eine digitale, kulturelle Community in der Stadt haben, die sich als solche auch begreift, jenseits von Republika oder Tor, um mal die Konkurrenz zu nennen, dann ist das natürlich, dann wäre das echt ein großes Ding. Und ich glaube, dass wir das gemeinsam schaffen können, wenn alle es wollen. Da geht es gar nicht so sehr um die Frage, wer gibt jetzt wem wie viel Kohle. Es geht im Grunde genommen eher darum, dass man sagt, committen wir uns auf so ein Projekt. Und ich habe den Eindruck, dass wir jedenfalls so, wie wir jetzt hier sitzen, alle so das Gefühl haben, ja, das, das kann was werden, das wird was werden. Dann gehen wir nochmal zurück zu den Basics. Vielen Dank ähm, für die Kurzstatements zum Fahrplan und dem ganzen Innovationsfonds. Ähm, Julian, du arbeitest seit vielen, vielen Jahren in der Szene, mit der Szene, für die Szene. Was sind deiner Erfahrung nach die drei größten Herausforderungen für die freie Szene aktuell? Das ist eine total schwierige Frage, da drei positive Antworten drauf zu finden und ich will die positiv beantworten. Also die erste Herausforderung ähm, ist der hohe Leistungsdruck in einem kreativen Feld. Also die, die Konkurrenz innerhalb der Szene ist gigantisch und ähm, gefühlt immer größer, weil das Niveau, auf dem die Produktionen in der freien Szene in Berlin stattfinden, extrem hoch ist. Da sitzen Leute, ähm, die sich unter widrigsten Bedingungen extrem schlaue Gedanken machen, ähm, Anträge schreiben, die äh, so schön sind, dass man Bücher daraus binden möchte. Und ähm, das ist die grundsätzliche Herausforderung, mit der jede Künstlerin und Künstler ständig kämpft. Also die Realisierung der eigenen Vision im Sinne der eigenen Ästhetik und Kunst- und Formsprache. Ähm, die zweite Herausforderung ist in Berlin im Moment natürlich äh, ähm, der Wohnungsmarkt. Berlin hat diese Szene bekommen, weil man hier halt ähm, für quasi kein Geld wohnen konnte und das in anderen Städten nicht machen konnte. Gleichzeitig hat man aber trotzdem eine Stadt, in der Internet funktioniert, in der es großartige Universitäten gibt, fantastische Musikszene und äh, natürlich auch institutionelle Häuser mit äh, Kultur auf Weltniveau. Das war einmalig und deswegen waren die Leute hier und jetzt muss man sich was einfallen lassen und da sehe ich auch den Innovationsfonds als äh, äh, Aufschlag äh, von Seiten des Senats für Kultur. Ähm, und die dritte Herausforderung ist natürlich eine kontinuierliche Arbeitsperspektive, das hängt damit zusammen. Es gibt schon, oder der Senat arbeitet hart an der Verstetigung von bestimmten Förderinstrumenten, deswegen das wäre auch der nächste Punkt, so ein Innovationsfonds könnte mit einem Versprechen auf eine, auf eine Zeit hinter dem Fahrplan natürlich noch mehr großartigen Input in diese Fahrplanentwicklung äh, reinziehen, weil äh, Künstlerinnen und Künstler, die sich jetzt, also die meisten wissen, zweit, also die meisten professionellen Akteurinnen und freien Darstellenden Künsten in Berlin wissen, was die 2019 machen. Und zwar mhm. relativ präzise. Und man muss sich überlegen, setze ich diese zwei Wochen ein, um meinen HKF-Antrag zu schreiben oder begebe ich mich auf ein ganz neues Feld, in dem ich mich nicht zu Hause fühle, in dem ich viel recherchieren muss und investiere vier Wochen meiner Zeit, um einen wirklich guten Antrag für den Innovationsfonds zu schreiben. Und den möchte man natürlich auch. Das sind die Leute, die man dahin bekommen will. Das sind natürlich auch die, die überhaupt noch gar keine Erfahrung haben in dem Feld, weil vielleicht wissen die ja, wie es geht, aber man will auch die Menschen haben, die ähm, die künstlerische und intellektuelle Power haben und die das Ding äh, richtig auf die Füße stellen mit einer hohen überregionalen Strahlkraft. Da frage ich direkt mit den Thorsten, wie sieht denn das eigentlich aus, wenn sich Menschen bei euch nicht bewerben, sondern sich interessieren für die Digitalisierung von äh, ihren Sammlungen und Beständen? Da gibt es da auch sehr viel Bedarf noch in dem Erklären, wie schreibt man einen Antrag oder wie kann ich das entsprechend schnell und knapp umsetzen, damit ich wirklich auch ähm, auf den Weg mich begeben kann, anstatt dass ich unglaublich viel Overhead-Arbeit habe oder Verwaltungsarbeit. Das ist mit unserer Hauptaufgabe, dass wir die Leute beraten. Die rufen bei uns an und dann beraten wir sie bei dem, was sie tun wollen und auch darin, wie sie dann diesen Antrag schreiben. Also entschieden wird ja bei uns am Ende über eine Jury. Das machen ja nicht wir, sondern wir 
helfen den Leuten, möglichst in sich schlüssige Anträge zu schreiben, die dann der Jury vorgelegt werden, die dann darüber entscheidet, was gefördert wird, bis sozusagen jeweils das Geld alle ist. Und es ist klar, wie gesagt, kleine Institutionen, die haben da Probleme, es gibt einige größere, die haben das inzwischen, sagen wir mal, gut gelernt, die bringen jedes Mal schöne Anträge rein, die man auch gerne bewilligt und macht, aber für jemanden, der das erste Mal kommt oder ich meine gerade jetzt, sagen wir so, geniale Künstler sind manchmal nicht vollständig konform mit der üblichen Verwaltungswelt und Schön ausgedrückt. Die haben es dann extrem schwer, da mit einem Antrag zu kommen, der eben dann entsprechend durchgeht. Und ich, ich kann nur dafür werben, bei diesen Sachen auch gerade, solange da nicht riesige Summen im Spiel sind, den Aufwand für Verwaltung möglichst klein zu, zu halten. Und man muss sich auch immer klar sein, wir haben eine furchtbare Angst in Deutschland, vor Misserfolgen. Und das ist meiner Meinung nach wirklich ein Fehler, weil, wie gesagt, Venture Capitalist, zehn Sachen fördern, einer kommt durch, die sind glücklich. Hier, selbst in der Forschung, DFG-Anträge, das wären alles Erfolge, wenn sie erstmal bewilligt sind. Das Problem ist, die Bewilligung zu kriegen, danach ist es quasi garantiert ein Erfolg. Aber das heißt, dass man nicht wirklich innovativ richtig neue Sachen ausprobiert, weil sonst müsste eigentlich einfach mal was schief gehen. Und das tut es viel zu selten. Ich meine, klar, wir versuchen auch, dass das nicht passiert, aber ich, ich kann nur dafür werben, das möglichst unkompliziert rauszugeben. Ich weiß, da ist die Haushaltsordnung und alles andere vor, aber je, je mehr die Leute sich auf das konzentrieren können, was sie machen, desto mehr kommt am Ende dabei raus und ab und zu wird es halt mal nicht klappen, aber das gehört bei der Kunst vielleicht einfach dazu. Helena. Elena, da frage ich direkt mal ganz offen, ist bei euch in eurer digitalen Strategie schon etwas so richtig daneben gegangen? Also richtig daneben gegangen, nein, aber äh, es ist wirklich ein wichtiger Punkt angesprochen worden. Das ist tatsächlich, man, soll, man, man sollte die Freiheit haben zu scheitern, das aber dann möglichst schnell erkennen, um dann das nächste Projekt anzugehen. Wir haben am Konzerthaus eine dreijährige Förderung äh, über europäische Mittel, äh, was uns natürlich die Möglichkeit gibt, etwas längerfristiger an das Thema ranzugehen. Wir kooperieren mit der Hochschule für Technik und äh, Wirtschaft und ich muss wirklich sagen, wir haben auch wirklich ein Jahr gebraucht, um zu verstehen, was können diese Technologien, was bringen sie uns in der Kultur überhaupt, weil die Technologie der Technologiewillen ist irgendwann nicht wirklich spannend und wir hatten auch wirklich sehr ambitionierte Konzepte und sind manchmal auch überambitioniert an die Technik rangegangen und man muss sie erstmal verstehen, also wenn ich jetzt das Beispiel Virtual Reality nehme, was kann diese Technologie, die ein linearer Film nicht kann, das ist Immersion, ist da das Schlagwort und wir sind am Anfang zum Beispiel unglaublich dramaturgisch rangegangen und da blinkt noch ein Text auf und da kommt noch eine Leitmotivlinie und das könnten wir noch reinmachen, aber so funktioniert diese Technologie nicht und das zu verstehen und Sachen zu verbessern und das Gute am Digitalen ist, es ist ja nicht für immer und ewig, man kann es ja adaptieren und ändern und diese Freiheit braucht man auch wirklich, zumindest am Anfang haben wir die wirklich gebraucht. Kannst du uns noch einen kleinen Einblick geben in das ARVR-Projekt? Ähm, ja, also wir arbeiten seit 2015 im Bereich VR, seit 2016 auch im Bereich Augmented Reality. Das sieht bei uns so aus, dass wir mit den äh, Doktoranden und wissenschaftlichen Mitarbeitern der HTW kooperieren, die das für uns entwickeln. Wir haben seit 2015 eine Virtual Reality Anwendung im Konzerthaus, die ist auch tagsüber kostenlos äh, zugänglich, die nutzen circa monatlich über 10.000 Menschen, also sehr viel. Wir arbeiten gerade auch an einer neuen, die ist jetzt Ende Mai dann fertig, wo man dann quasi auch ins Orchester reinspringen kann, man kann den Platz ändern, also man kann wirklich ein Orchester ganz anders erfahren als jetzt in einem klassischen Konzert und wir haben letztes Jahr eine Augmented Reality App entwickelt, die man kostenlos runterladen kann. Im ersten Jahr war ehrlich gesagt der Content nicht so mega spannend, also wir haben dann erstmal überhaupt ausprobiert, was geht und dieses Jahr werden wir jetzt ein virtuelles Quartett ähm, zeigen. Wir haben also ein Quartett des Konzerthauses aufgezeichnet und man kann sehr spielerisch in Augmented Reality diese vier Musiker auf seinen Frühstückstisch, auf seinen Schreibtisch ähm, 
zeigen ähm, und kann dann spielerisch, indem man eine Karte wegzieht, wirklich verstehen, okay, die Geigenstimme ist weg, wie funktioniert das? Und das ist, was ich meinte, das kann ein linearer Film nicht. Es geht also um einen sehr interaktiven Ansatz und perspektivisch arbeiten wir jetzt auch an einem Schulprojekt, was wir gerne umsetzen würden, aber dafür, das, was ich eingangs sagte, brauchen wir dann wirklich auch andere Partner. Ähm, ein spannendes Thema, was ich noch kurz ansprechen möchte, ist, sehr viele denken ja immer an junge Zielgruppen bei dem Thema. Das war auch erstmal unsere primäre Zielgruppe. Allerdings haben wir jetzt festgestellt, da wir ja auch den Standort haben und, und die Nutzer beobachten, wir, also wir, äh, wir beobachten das auch qualitativ und quantitativ, dass durchaus auch viele ältere Nutzer das unglaublich spannend finden. Allerdings, und das ist auch ein wichtiges Thema, braucht auch der User einen niederschwelligen Zugang zu der Technologie. Was bei uns dazu geführt hat, dass wir jetzt Ehrenamtliche ausgebildet haben, die wirklich diese Anwendungen auch betreuen und den älteren Usern erstmal diese Angst oder Barriere erstmal abnehmen, ihnen das langsam aufsetzen, ihnen das erklären und wir sehen da durchaus ein sehr großes Potenzial, weil eben kulturelle Teilhabe ist ein, ein wichtiger Auftrag für uns als Kulturinstitution, ähm, dass wir da auch tatsächlich dann vielleicht auch mal äh, in Krankenhäuser oder Altersheime damit gehen, das habe ich am Anfang, muss ich sagen, persönlich sehr unterschätzt und das war ein sehr interessantes Learning für uns. Das ist ein interessanter Aspekt, das Thema Nachhaltigkeit nochmal ganz neu zu denken und zu sagen, wir möchten nicht nur von jetzt auf die junge Generation mit hineinziehen, sondern von Anfang an wirklich eine ganze Bandbreite von Generationen und auch von verschiedenen Zielgruppen mit unterschiedlichen, beispielsweise kulturellen Zielgruppen, Hintergründen ansprechen. Wir hatten eben von Nico kurz gehört, dass es dir ganz am Herzen nicht ganz wichtig ist, das Thema auch soweit offen zu gestalten, auch technisch offen zu gestalten, Stichwort Open Source, Stichwort Weiterverwendbarkeit, Stichwort GitHub und Forken. Kannst du uns dazu noch ein bisschen Einblicke geben, was du, in die, was du dir in diesem Prozess erhoffst, was rauskommen soll aus dem Innovationsfonds und wie weit es weiter verwertet werden kann bzw. weiter benutzt werden kann? Also was ich aber noch vorweg sagen möchte ist, also es geht jetzt nicht darum, dass ich habe jetzt eine geile Idee und ich möchte sie, dass sie mit den Kulturinstitutionen umgesetzt wird, um das ganz klar zu sagen. Also wir sind ja kein Corporate, der jetzt hier eine Lösung verkauft, sondern worum es mir geht, ist, dass wir versuchen, unser Wissen, was wir haben über skalierbare Infrastrukturen, über Code und vielleicht auch über Geschäftsmodelle anzuwenden gemeinsam. Das heißt also, nicht alles wird jetzt hundertprozentig übertragbar sein, aber ich finde das Beispiel, was Klaus gebracht hat, das finde ich ein sehr gutes Einstiegsbeispiel, das Thema Ticketing. Also es ist für mich auch völlig unverständlich, warum wir es bis heute nicht geschafft haben, Open Source basiert für die Berliner Kultureinrichtungen ein Ticketing-System zur Verfügung zu stellen, womit die kleinen Einrichtungen in der Lage sind, bis hin zu dem Thema, dass man dann halt auch auf dem mobilen Device das entsprechende Ticket hat, was ja alles kein Hexenwerk ist. Da brauchst du gar keine riesige Infrastruktur für, bis hin zum ganzen Thema Billing, das so abzuwickeln, dass das Geld dann auch bei denjenigen bleibt, die es auch verdienen sollten, nämlich diejenigen, die den Content liefern. Also das, finde ich, ist ein guter Punkt. Und wenn dann am Ende dabei ein Projekt herauskommt, wo wir sagen, okay, das haben wir jetzt mit einem Haus oder mit verschiedenen Einrichtungen gemacht, unterschiedlicher Größenordnung und unterschiedlicher Sparten, was vielleicht auch sinnvoll ist, um gleich die Bandbreite abzudecken, was aber so modular ist, dass du das ohne weiteres A in allen Häusern einsetzen kannst und B auch die Konnektivität äh, gewährleistet ist. Nämlich genau der Punkt, ich kaufe im Haus A etwas fürs Haus B. Ja, weil es doch klar, wenn jemand schon mal irgendwo ein, ein kulturelles, Event nutzt, um ähm, auf diese Art und Weise sich selber eine Freude zu bereiten, ist er möglicherweise auch er oder sie in der Stimmung, dann noch weitere Dinge zu kaufen. Man wird auf Sachen hingewiesen und so weiter und so fort. Diese Point-of-Sale-Geschichte, die ist im Augenblick ja überhaupt gar nicht so präsent, finde ich. Ähm, das also auch mit einfließen zu lassen. Das wäre zum Beispiel ein sehr, praktisches, ein sehr praktischer Punkt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass so ein Thema wie Infrastruktur auch eine Rolle spielt. Also die Frage, wie geht man mit dem Internet der Dinge um? Das kannst du ja sowohl bei der Frage, wie mache ich Exponate erfahrbar, wie kann ich äh, im Rahmen von Produktion der darstellenden Kunst etwas machen, ähm, wie kann ich damit auch eine äh, ne kostengünstige Infrastruktur vor Ort bereitstellen, bis hin zur Frage, wie stelle ich vor Ort eigentlich ein Wi-Fi zur Verfügung, was funktioniert, dass die Leute dann halt die tollen Augmented Reality Anwendungen auch nicht über ihr GSM-Netz nutzen müssen, sondern dann vor Ort auch ein leistungsfähiges WLAN haben, ein Thema, womit wir uns in Berlin ja seit vielen Jahren beschäftigt haben, mit, sagen wir mal, mittelmäßigem Erfolg, äh, das dann auch 
in der Breite auszurollen. Ja, also das ist, insofern kann das ganz viel sein, aber es muss etwas sein, wo dann nicht am Ende des Tages gesagt wird, es ist das Projekt vorbei, es ist ein Abschlussbericht geschrieben worden, Thema ist erledigt. Das habe ich schon so oft gesehen. Ich habe so oft gesehen, dass im Rahmen von großen Ausschreibungen die tollsten Fachverfahren programmiert worden sind. Dann gab es vier, fünf Nachträge, weil die alle nicht funktioniert haben und dann ist die Zeit darüber hinweggegangen und nach zehn Jahren, bevor dann der erste Rechner tatsächlich mal hochgefahren worden ist, waren die Dinger dann schrottreif. Und ich meine, das soll auf keinen Fall passieren, wenn du mich fragst. Also keine großen Investitionen, nutzlose Dinge, sondern lieber auch, wir haben ja so viel auch über das Scheitern gesprochen. Also zum einen ist Scheitern, also es gibt keinen Fortschritt ohne Scheitern. Auch wenn individuell Scheitern häufig scheiße ist, aber es ist trotzdem etwas, was du brauchst. Und die Logik der öffentlichen Mittelbewirtschaftung ist natürlich in der Tat, man hat dann eher Angst, dass am Ende der Rechnungshof vor der Tür steht, wenn irgendetwas schiefgelaufen ist, als dass man sagt, hey, ich bin jetzt mal progressiv gewesen, ich habe mal was ausprobiert. So wie ich jetzt hier zum Beispiel das Wasser ausgieße, super. Und wenn man das auch durch so eine Konstruktion auflösen kann, indem man sagt, hier geht es nicht darum, dass Abschlussberichte geschrieben werden, hier geht es darum, dass wir gemeinsam an einem Projekt arbeiten und das war das Ziel, kannst du ja viel von dieser Angst auch rausnehmen, die du halt ganz häufig hast bei denjenigen, die halt, also das ist natürlich in der Kultur und in der Wissenschaft nochmal ein bisschen anders gelagert als in der Verwaltung, aber in der Verwaltung schreibt doch kein Schwein irgendetwas aus in einer Art und Weise, wo auch nur ein minimales Risiko vorhanden ist, dass irgendetwas schief geht und deswegen hast du da null Innovation an vielen Stellen und diese Sorge ist natürlich bei vielen Menschen vorhanden, dass sie sagen, äh, bin ich jetzt dafür persönlich am Ende des Tages haftbar und was kommt dann dabei raus und bin ich jetzt schuld, dass irgendwie jetzt meine Kolleginnen und Kollegen alle arbeitslos werden. Ja, also das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt. Julian, du hast das Mikro gegriffen. Ja, nee, ähm, ich ähm, wollte nur, dass es nicht in Vergessenheit gerät, weil Warum es kein gemeinsames Ticketing gibt, ist mir total unverständlich, aber schon seit, weiß ich nicht, 94 oder seit wann es Internet gibt und ich bin mir sicher, dass in dem Raum hier genug Kompetenz ist, um quasi bis vorm Abendessen das Programm dafür zu schreiben. Also das ist, ähm, das ist ein mystischer Stoff, äh, dessen, dessen äh, Antwort sich mir nicht erschließt, was ich aber glaube ich, man kann den Fahrplan äh, studieren und dann weiß man, auch, dass andere Menschen damit gemeint sind. Aber ich wollte jetzt nur danach nochmal äh, sicherstellen, so wie ich das verstanden habe und ich hoffe auch so, wie es der Senator und seine Verwaltung gemeint hat, dass sich da auch ähm, wirkliche äh, Freaks drauf bewerben können, Menschen, die, ähm, die nicht in, äh, an CRMs und, äh, und Ticketing-Programmen äh, interessiert sind, sondern die eben den von, von dir, Thorsten, ähm, äh, Scheiter möglichen äh, Freiraum in diesem Fonds suchen und das eben möglichst mit einer langfristigen Perspektive, weil das sind die Menschen, die ich, und zwar nicht jetzt, weil das meine Branche ist, sondern weil ich in der Stadt lebe und weil ich das einer der Gründe ist, warum ich das liebe, in der Stadt zu leben. Ich will, dass die dass die australischen Performerinnen in der Stadt bleiben. Ich will, dass die ukrainischen ähm, Unity-Genies in der Stadt bleiben, die vielleicht äh, ähm, aus irgendwelchen Gründen nicht gerne in der Ukraine leben, die aber total großartig arbeiten, die nicht Corporate arbeiten wollen. Also ich glaube, dass diese ganze Szene, die sich überhaupt nicht mehr in irgendwelchen Disziplinen oder Genres verortet, die sollten ein relativ deutliches Hauptsatzzeichen ähm, bekommen, ähm, dass dieser Fonds auch für die gemeint ist und denen perspektivisch eine Heimat in der Stadt gibt oder einen Beruf, in, einen professionellen Rahmen gibt, in dem sie in einem Feld unterwegs sein können, in dem wirklich niemand weiß, wie das geht und wo wir alle zusammen bei Veranstaltungen wie der Republika oder anderen Festivals das gemeinsam lernen müssen. Wie funktioniert denn irgendwie äh, kollektive äh, Geschichtenentwicklung in VR? Was sind denn dann die Momente, in denen wir, äh, was ist die Großaufnahme, die früher im Film für Revolutionen gesorgt hat oder der Soundtrack, was wird das sein in VR oder AR, den Rest wissen wir, wie man irgendwie Basic Tickets verkauft, das äh, weiß man, aber deswegen kommt auch niemand in eine Stadt und bringt Leidenschaft und kreatives Potenzial mit, bloß weil die ein echt gutes Ticketing-System haben, auch und ich weiß, ich will es nicht kleinreden, das ist für viele Menschen echt ein Kostenfaktor, aber ich glaube das Zeichen, ähm, wir sind interessiert an eurer Freakiness und euren kreativen Ideen und wir schützen euch und wir geben euch ein äh, menschenwürdiges auskommen, um damit in einem Freiraum zu experimentieren und auch äh, wir respektieren Programmiererinnen, TechnologieentwicklerInnen und KünstlerInnen gleichermaßen. Wir setzen euch auf einen Podest. Es ist nicht mehr so, dass ihr äh, das äh, wirtschaftliche Gefälle, was zwischen euren Normalbranchen ähm, mitschwingt, ähm, in den, ins Labor, in, die, in den Teil der Stadt bringen müsst, in dem ihr sowas erfinden dürft. Also das Ticketing-Beispiel war für mich vorhin das Beispiel, was 
teilweise in äh, großen Kultureinrichtungen in den vergangenen Jahren verpasst worden ist. So. Äh, nun sage ich allerdings auch, wenn ähm, ein Drittel meines Kulturhaushalts in eine bestimmte Einrichtung geht, dann handelt es sich nicht um 250.000 Euro oder um 500.000 Euro, sondern handelt es sich um einen insgesamt dreistelligen Millionenbetrag. Ist meine Erwartung, dass solche Einrichtungen sich der Frage annehmen, wie könnte ein Ticketing-System aussehen, an das andere Kultureinrichtungen sich andocken können? Dass das bis heute nicht geschehen ist, hat aber auch was mit dem Selbstverständnis und dem Rollenverständnis in den Einrichtungen zu tun. Nicht mit bösen Willen oder nicht mit der mangelnden Bereitschaft, für ein bisschen Geld auszugeben, sondern einfach mit der Tatsache, dass äh, Menschen so eine Einrichtung leiten, die sagen, ich bin hier, um Theater zu machen. So, und dann entscheiden sich die Leute, ob sie sich das angucken oder nicht angucken. Ich bin nicht hier, um mir Gedanken machen zu müssen darüber, wie die, die ich bisher mit meinem Theaterangebot nicht erreiche, vielleicht von meinem Theaterangebot erreicht werden, indem ich neue Wege gehe. Das ist ein Problem. Ich glaube aber, dass so ein Innovationsfonds durchaus helfen kann, das Bewusstsein dafür zu erhöhen, dass es ein Problem ist. Weil ich kann das den Einrichtungen auch nicht anweisen. Ich kann nicht Befehle erteilen oder so. Es ist sogar schon schwierig zu sagen, ihr kriegt die Ressourcen nur dann, wenn. Selbst da fängt es schon an, schwierig zu werden. So. Insofern glaube ich, wir, wir nutzen die nächsten anderthalb Jahre dazu, die ganze Sache aufzusetzen. Und weil wir die nächsten anderthalb Jahre dazu nutzen, die Sache aufzusetzen, können wir jetzt anfangen, mal loszulaufen und mal gucken, wo wir nach anderthalb Jahren angekommen sind. Ich traue mir nicht zu, jetzt schon zu beschreiben, wohin wir in diesem, also wo wir dann landen, an welchem Endpunkt wir dann landen. Deswegen braucht es diese Versuchsphase oder deswegen braucht es diese Aufsetzungsphase. Und äh, deswegen braucht es am Ende auch die Bewegung dahin, äh, zu gucken, wie beschreibt man dann tatsächlich Rahmen, Inhalt, äh, Projektform dieses Fonds und schafft auch ein Verfahren, was es in der Tat ermöglicht, äh, mit so einem Fonds äh, auch äh, so umgehen zu können, dass ein Projekt scheitern kann. Äh, das sage ich jetzt auch mal, da sind wir als Kulturverwaltung zumindest erfahren darin, Künstlerinnen und Künstlern, wo Scheitern Bestandteil sein muss des Schaffensprozesses, also die Möglichkeit des Scheiterns, Bestandteil sein muss des Schaffensprozesses. Wir haben auch bei uns Fördermechanismen, ohne dass der Rechnungshof uns ins Genick springt, die es ermöglichen, Künstlerinnen und Künstlern das künstlerische Schaffen zu ermöglichen, ohne dass am Ende abgerechnet werden muss, ein, wie, wie nennt sich das immer, Projektbericht oder so, sondern es gibt Stipendienmöglichkeiten, es gibt, äh, es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, äh, sowas zu fördern. Und mir geht es eigentlich darum, dass wir in den anderthalb Jahren die Zeit jetzt nutzen, um uns genau zu überlegen, was sind denn für die hier benannten Ziele, auf die man sich am Ende noch irgendwie committen müsste. Die besten Förderinstrumente und Fördermöglichkeiten, die wir in der und der und der Weise ausreichen. Und äh, da wir es geschafft haben im laufenden Haushalt, den Kulturetat nicht nur wegen Tariferhöhungen, aber auch, äh, die es früher nie gab, erheblich aufzustocken. Meine Verwaltung aber nicht in dem Maße mitgewachsen ist, wird niemand in der Kulturverwaltung unglücklich darüber sein, wenn wir den bürokratischen und technischen Aufwand äh, für die ganze Geschichte so gering wie möglich halten. Und ich schätze, in der Technologiestiftung gilt dasselbe. Ich sehe das gerade als wirklich große Einladung auch an alle Kulturschaffenden hier im Raum, egal ob freie Szene oder größere Häuser, sich ganz aktiv an diesem Prozess zu beteiligen, denn es ist wirklich ergebnisoffen, so wie ich das verstehe, das gesamte Prozedere. Es wird gemeinsam äh, gearbeitet, es wird gemeinsam hingeschaut, wo gibt es die größten Bedarfe, ähm, welche Branchenanteile haben ähm, mehr ich sag mal, professionelles Backoffice, die sich rein um das Antrag schreiben kümmern können, was ja teils tatsächlich auch Wochen in Anspruch nehmen kann, die einen wegziehen von der produktiven, kreativen Arbeit. Und das ist wirklich eine Einladung zu schauen, wie kann man ein neues Programm wirklich gemeinsam aufsetzen. Ich stelle mir allerdings eine Frage. Ich arbeite schon seit langer Zeit mit Politik, mit Verwaltung, mit der Kultur- und Kreativwirtschaft und mit Techies zusammen. Alle haben einen ganz unterschiedlichen Sprachgebrauch. Ich denke, es ist ein, ein toller Prozess, aber auch eine sehr große inhärente Herausforderung. Wie kann man diese unterschiedlichen Sprachgebräuche, die verschiedenen Erwartungen, die damit verknüpft sind, tatsächlich in einem Prozess zusammenführen? Und da wende ich mich nochmal an Nico, der das Ganze ja mitbegleiten wird. Wer sind denn so eure Mediatoren und Moderatoren, die das Ganze so aufsetzen, dass tatsächlich alle hörbar sind? 
Ja, da fangen die Herausforderungen ja in der Tat an. Also wir haben es ja gerade eben gemerkt ne, mit Julian und mir. Ähm, wobei ich sagen muss, also das ist in der Tat Teil des, der Ergebnisoffenheit, aber äh, ich finde beide Standpunkte irgendwie auch valide. Also auf der einen Seite ist es halt in der Tat richtig, du musst halt Freiräume schaffen für diejenigen, die digitale Kunst machen und Sicherheit geben, aber du musst diese Freiräume auch erwirtschaften in einer bestimmten Form und da nutzt es halt auch nicht zu sagen, Ticketing-Systeme gibt es schon seit tausend Jahren. Wenn sie keine einsetzt, dann sind sie halt nutzlos. Ja, und das ist halt so ein bisschen der Spagat, den wir da machen müssen. Und deswegen werden wir jetzt in der initialen Phase in der Tat gucken, dass wir Vertreter aus allen Sparten, wenn es denn überhaupt noch welche gibt, ja, also ist mir auch klar, dass wir auch interdisziplinärer arbeiten, aber auch die Inter Vertreter von interdisziplinären Projekten ansprechen und ähm, das fängt damit an, dass wir mit Meetups offene Formate haben werden, wo wir uns dann thematisch erstmal zusammenfinden werden, gucken, was kristallisiert sich da heraus. Ähm, ein Punkt an der Stelle will ich auch gleich machen, sonst hätte ich es am Schluss gemacht, was wir vor allen Dingen auch suchen, Ab heute gibt es zwei Stellenausschreibungen bei uns. Also zum einen wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, Referentinnen und studentische Mitarbeiterinnen für das Projekt. Das heißt also, jede, jeder hier im Raum, der sowas spannend findet, bitte auf technologiestiftung-berlin.de gucken, ob das was für euch ist. Weil das ist ja genau der Punkt. Ich maße mir das ja gar nicht an, dass ich das weiß, ja, im Zweifelsfall, wo sind jetzt die Big Points. Aber jemand, der vielleicht auch die Erfahrung selber als Kunstschaffender gesammelt hat und einen entsprechenden digitalen Hintergrund hat, ist perfekt, muss aber nicht zwingend so sein. Also bitte gucken, ja, Werbeblock zu Ende. Ähm, nur, aber nur so werden wir das hinkriegen. Das, das geht ja immer über Menschen. Also das nutzt ja, wir brauchen zwar auch die Plattformen, auf denen wir diskutieren, aber am Ende müssen wir ja erstmal, um eine äh, Kommunikationsgrundlage zu, zu schaffen, brauchen wir erstmal Vertrauen. Ineinander. Und dieses Vertrauen stellst du nur her, wenn du miteinander auch wirklich redest und äh, offen und ehrlich versuchst zu verstehen, was wollen die eigentlich? Was bewegt euch eigentlich? Und das, ist, das wird genau der Prozess am Anfang sein. Ich glaube, da kristallisiert sich dann auch so eine Gruppe heraus. Und wenn wir feststellen, das kriegt eine Schlagseite, dann müssen wir da nochmal nachjustieren. Das ist auch unser Job. Wir sind natürlich da auch die Moderatoren an der Stelle und werden schon auch darauf achten, dass nicht diejenigen, die am lautesten schreien, weil da gibt es natürlich auch welche, die da drin auch durchaus erfahren sind, sich auch, auch im Kulturbetrieb gehört zu verschaffen, mehr als es dann vielleicht auch andere sind, dass die halt nicht alleine diejenigen sind, die die Ansagen treffen. Also so wird der Prozess sein und äh, auch bitte an der Stelle immer bei uns gucken. Wir werden also diesen ganzen Prozess total transparent machen, äh, angefangen von wer trifft sich wann mit wem. Wir werden auch gucken, dass wir das auch entsprechend so mit protokollieren, äh, dass das auch für jeden nachvollziehbar ist. Wir müssen mal gucken, ob wir das wieder SAP-mäßig so machen, wie wir das auch stiftungsintern machen, dass auch jeder darauf zugreifen kann, live in der Diskussion gucken kann, was passiert. Also es soll wirklich ein ganz offener Prozess werden. Aber wie gesagt, nicht so offen, dass er nicht auch gerecht ist. Ob wir das jetzt hinkriegen alleine, das werden wir mit der Kulturverwaltung natürlich auch gemeinsam machen, aber da müsst ihr uns dann auch gegebenenfalls auch korrigieren. Also das sage ich auch, wenn, wenn es so unser gemeinsames Projekt ist, dann bitte ich auch, genau wie wir jetzt hier so diesen Diskurs hatten, auch zu sagen, nee, das geht nicht in die richtige Richtung, Freunde, das muss anders sein, da müssen wir reden. Ja, so wie es in jeder guten Beziehung ist, ja, man muss miteinander reden, sonst wird das nichts. Das nehme ich auch ganz stark mit, dass nämlich äh, im Kulturbereich sehr oft übereinander geredet wird, sogar in den einzelnen Subdisziplinen und wenig miteinander geredet wird. Und wir haben ja schon gehört, dass es auch vor allen Dingen eine Plattform geben soll, wo die Menschen wirklich mal zusammenkommen können und, wie sagt man so schön, ergebnisoffen miteinander diskutieren. Diesen Prozess betrachte ich auch als ergebnisoffen. Man kann, wie wir gerade von Nico gehört haben, das Ganze auch verfolgen, natürlich auch selbst aktiv werden. Jetzt wende ich mich zum Schluss, weil die Zeit uns wegrennt leider, nochmal an Klaus und frage dich nach deinem Fast Forward, wenn du jetzt in die Zukunft spulst, 18 Monate von jetzt an, was ist für dich ein Szenario, wo du sagst, da liegen wir richtig, da sollte es hingehen, damit haben wir gute Arbeit geleistet? Also wenn wir uns zum einen verständigt haben auf einen Zielkatalog von Dingen, die wir erreichen wollen, warum machen wir das? Das kann man verbalisieren, dazu muss man auch kein Nerd sein. Äh, wenn wir zweitens geschafft haben, im äh, Abgeordnetenhaus Rückendeckung dafür zu bekommen, dass wir das auch untersetzt bekommen, nach Möglichkeit auch übertragbar. Mittelübertragbarkeit ist ein Begriff, der wird hier im Raum äh, viele nicht bewegen. Mich bewegt da sehr, weil die Frage, ob am Jahresende Mittel rausgeworfen werden müssen und dann beim folgenden Jahr wieder mit Null angefangen wird, ist eine ganz zentrale Frage für mich. Und der dritte Punkt für mich ist, äh, kriegen wir es hin, äh, eine Fairness in der Weise zu gestalten, dass wir 
das so anbieten, dass wir eben nicht nur einem Teil des Kulturbetriebs die Möglichkeit geben, darauf zuzugreifen, sondern dass wir tatsächlich einen niedrigschwelligen Zugang dazu, zu, äh, dazu ermöglichen, um wirklich in der ganzen Breite gute Ideen einzusammeln und gute Projekte einzusammeln. Es nützt mir nichts, wenn ich am Ende wieder nur auf den, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, wenn ich am Ende nur wieder ein zusätzliches Förderinstrument habe, von denen diejenigen, die ohnehin schon immer an den Förderinstrumenten äh, partizipieren, auch partizipieren. Ich will sie nicht ausschließen, aber ich will nicht, dass sozusagen diese Disbalance existiert, dass die die Ersten sind, die zugreifen können. Man kennt das ja auch unter dem schönen Stichwort Förderkarriere. Menschen, die dann äh, im Studium vielleicht anfangen, gefördert zu werden und dann quasi da reinwachsen, auch gleichzeitig in die Sprache hineinwachsen. Da haben wir zum Beispiel auch drüber geredet, Thorsten, inwieweit Menschen sich fit machen und weggehen von ihrem eigentlichen künstlerischen Vorhaben aber dann letzten Endes Verwaltungssprache sich drauf tun müssen und gar nicht mehr so wirklich das vertreten und förderbar machen lassen, was sie eigentlich anfangs initial wollten. Das geht ja. Ich meine, wenn alle wollen und das wollen die meisten, dann, dann hat man dann ein vernünftiges Verhältnis und dann klappt das auch sehr gut. Also wir haben sowohl mit der... Also ein exzellentes Verhältnis mit der Kulturverwaltung, die ihre Wünsche äußert, wie wir das auch vermitteln an die Einrichtungen und die kommen mit allem. Also wir haben von Tierstimmen über Dinosaurierknochen bis also die abstrusesten Sachen, die, die da ankommen, die digitalisiert werden und man, man muss sich auf die Leute einlassen, aber wenn alle Seiten bereit sind, miteinander zu reden, dann funktioniert das auch und da habe ich jetzt auch hier überhaupt keine Sorgen. Also ich meine, es sind ja die Leute wollen, da ist Kompetenz da und ich, ich habe eigentlich da, ich, ich denke, man muss es jetzt einfach mal machen anders funktioniert es nicht. Wir wissen ja auch nicht, wie es geht. Es wird jetzt irgendwie mal losgehen, man macht mal was und dann guckt man mal und hinterher zieht man seine Lehren und ändert das gegebenenfalls. Das Einzige, was ich noch mal unterstreichen möchte, ich fand das wirklich gut mit der Übertragbarkeit, das ist wirklich eine wichtige Sache, dass man vernünftig da planen kann und nicht gezwungen wird, jetzt sein Geld rauszuhauen, nur weil bis zu irgendeinem Termin irgendwas so ist. Es ist einfach... Gesunder Menschenverstand ist manchmal unglaublich hilfreich bei diesen Sachen, wenn man in der Lage ist, den auch umzusetzen. Und das kann ich wirklich nur äh, unterstützen. Wunderbar, es bewegt sich was. Vor allem der Innovationsfonds in die Richtung vorne. Ich danke allen Anwesenden, alle Panelisten, Panelistinnen für die Teilnahme und euch für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. <lacht>